0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Här kommer en inläst artikel från Kvartal. Tre böcker att läsa om andra världskriget av Ola von. Läslovet vecka 44 närmar sig och som vanligt står en lukt av bränd pansarplåt från Stalingrad över bokhandeln. Det finns något osunt över den västländska kulturens nostalgiska besatthet med andra världskriget. De otaliga tv-serierna och böckerna om kriget har för dagens västländska kultur blivit en verklighetsflykt till en tid då världen var enkel att dela in i ont och gott. The Last Good War... Som en intjurbok med amerikanska krigsveteraner heter, är att förväxla med The Good War, som handlar om samma sak. Bokvalet måste därför ske med samma precision som en prickskytt väljer sitt mål, som bokförlaget Penguin uttrycker det på sin topplista, som i sin tur toppas av Ian Kershaw's biografi Hitler. Ja, ja. Här är tre skönlitterära klassiker- som passar utmärkt att trycka handen- på valfritt tonåring, alternativt läsa själv. Och visst går det att ifrågasätta- även detta urval. Dittlersens bok handlar väl- noga räknat inte om kriget- och varför inte Hans Faladas ensam i Berlin med? Eller någon av de hundratusentals böcker- om ämnet som jag inte läst? Ja, allt slutar kanske med moment 22. Vilka böcker om kriget tycker du- det betyder att allmänbildning att ha läst- Tipsa gärna i kvartals kommentarsfält. Och med detta sagt så drar vi igång topplistan. Nummer ett. Liv och öde av Vasilij Grossman. Den som har haft lyckan att få vara reporter ute på fältet. Vet att plötsligt efter sidor med, sidor med citat i Trivialiteter. Så inser man att det jag just antecknade. Det sammanfattar hela situationen. Och de raderna. Kommer du sedan bygga hela din artikel på och blanda också din värld? För du har i det ögonblicket fångat något som är ärligt mot sanningen i den upplevda verkligheten och mot det mänskliga tillståndet i stort. Liv och öde är sida efter sida med sådana insikter, och det är inte undligt att storheter som historikern Anthony Beaver som är författare till bland annat boken Stalengrad har hyllat Grossmans verk som det viktigaste skönlitterära boken om andra världskrigen. Grossman följde med som frontreporter för armétidningen Röda stjärnan- och han följde den sovjetiska armén från försvaret av Moskva- via gatustrider i Stalingrad till utrotningslägren i Nazi-Tyskland. Och det han upplevde då blev råmaterialet till boken- Grossman vågar i liv och öde- sätta ett moraliskt likhetstecken- mellan Stalins Sovjet- och Hitler-Tyskland. Han ser hur- ett evigt oavbrutet- direkt eller maskerat övervåld- är totalitarismens grundval- eftersom människan- inte frivilligt avstår från frihet. Inte ens för att skapa lyckoriken. En tvivlande lägefång- utbrister- jag såg människor förintas av en ondska som var lika vacker och mänsklig som det kristna idealet. Jag såg hela byar gå under och svält. Jag såg bondbarn dö i Sibiriens snö. Jag såg tågen från Moskva, Leningrad och Rysslands alla städer frakta hundratals och tusentals män och kvinnor till Sibirien. Människor som blivit stämplade som fiender av det samhälligt godas stora ljusa idé. Idag är det den tyska fascismens väldiga faser som drabbat världen. Luften fylls av de dödsdömdas klagorop och stönanden. Himlen har svartnat, solen har släckts av röken från krimeringsugnarna. Men också dessa förbrytelser. Så ohörda att något liknande aldrig har skådats i det godas namn. Liv och öde bedömdes vara så kontroversiell– –att när Grossman hade skrivit klart boken 1960– –konfiskerade den hemliga polisen i Sovjet, KGB-manuskriptet. Först efter Sovjetunionens fall kunde boken publiceras– –och blev då en jättelik succé. I likhet med Grossmans förebild, krig och fred– –av ett Holstor, som jag skrivit om tidigare kvartal– Skapar liv och öde med sitt myllrande persongalleri en bild av det väldiga Ryssland i en tid då allt ställdes på sin spets. En tid då en människa kan inse att mening med allt inte är Guds, partis eller statens rätt utan hennes blygsamma egenart. Rätten till att tänka, känna och leva individuellt. Liv och öde kom ut som storpocket på Svenska 2008 och går beställa från bibliotek eller begagnad från sajter som bokbörsen. Anthony Beaver har även tillsammans med Luna Gradova satt samman Grossmans dagboksanteckningar från fronten till boken Reporter i krig. Tvåa på listan det är gift av Tove Dittlevsen. När Tove Dittlevsen kommer hem berättar hennes make Ebbe att han har fått kontakt med motståndsrörelsen ska nu utbildas till frihetskämpe Ingen tror längre på deras seger Inte efter nederlaget i Stalingrad säger Ebbe Tove svarar irriterat Jag struntar i om du vill leka över och soldater Hon har annat att tänka på Amningsfrigiditet Tanken på att hon ska riskera att tappa sexlusten fyllde henne med skräck efter kriget uppstod ett behov hos de ockuperade folken att skriva om historien– –och dela in befolkningen i en heroisk motståndsrörelse och en liten kvick kvisslingar. Sanningen är snarare att många tänkte som Dittlevsen. Utanför står den onda, komplicerade världen som inte klarar av och helst dras undan. Och det gick också an i länder där ockupationen inte var så brutal som i Danmark och Norge– Ibland blir verklighetsflykten närmast övertydlig, som i André Bjerkes deckare Det dödes kärn från 1942. Världen står i brand, men när Bjerke talar om en invasion så handlar det inte om tyskarna sådan av Norge, utan av törstiga kulturmänniskor som ramlar in på hemmafest i Oslo. Här ska mordgått lösas med hjälp av de senaste psykoanalytiska teorierna. Kriget kan möjligen anas i symbolistisk form. Det åskar och blixtrar en hel del över de drömtydande ungdomarna. Bjerkes däckare skriver under pseudonymen Bernard Borg. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? –alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken– och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det är fortfarande en av de bästa och mest hejdlöst underhållande i sin genre- men det är inte den som jag kommer att komma med på min lista, eller jo, det gjorde du nu, men du fattar. Utan den danska skandalomsusade dikten och författaren Tove Ditlevsens självbiografiska bokgift som kom i pocket 2019. Gift är ett omedvetet porträtt av Danmark under tiden för kriget ur en ung kvinnas perspektiv. Vem har tid med Hitler när det finns kultur, sex och relationer? Det är först mot krigslutet som situationens allvar uppenbarar sig för Tove- Hippomen, dansk uniformerad hjälppolis och tyskarna, skjuter efter hennes veninna Tutti som rusar in och berättar att Morten är död. Den unga författaren Morten skulle lära sig hantera en revolver men instruktören råkar skjuta honom i hjärtat istället. Ja, vad händer med Ebbers rövalek då? Ja, några dagar senare kommer han hem blek om nosen och säger att han inte vill vara med längre. Han är upprörd och äcklad över hur motståndsrörelsen behandlar angivare och kollaboratörer. Vår ungdom tog slut med ockupationen, konstaterar Dittlesen. När de allierade segrar kan krigstidsbriten, som de kallar pulmutt, äntligen bytas ut mot äkta vara. Vi dansar, jublar och roar oss, men den världshistoriska händelsen tränger inte riktigt in. Vi river ner mörkläggningsrullgardinerna och trampas sönder dem. Vi beter oss som om vi var väldigt lyckliga, men det är vi egentligen inte. Tutti är det fortfarande morten. Lise och Ole ska gå skilda vägar och Sinne har just flyttat från Arna som är så olycklig för det att han ligger till sängs dygnet runt. Nadja, som alltid är ute efter en man och alltid får tag i fel sort, försöker lägga an på Ebbesbro Karsten som passar henne lika bra som en ring i näsan. Och själv tänker jag på mina bort. man måste alltid räkna hur gammalt det är barnet skulle ha varit nu. Vi har alldelesammans misslyckats med något. Så kunde också triumf för en stund kännas. Tre på listan, ja det är Är detta en människa? av Primo Levi. Om man ska läsa en bok om förintelsen så är, är detta en människa? ett gott val. 1944 arresterades kemisten Primo Levi i norra Italien efter en tafflig insats som motståndskämpe. Han deporterades i en överfylld låst vagn till läget Auschwitz i Polen. Det var transport 174 000. Efter en selektering där barn, gamla och svaga, totalt 550, skickades till gaskamrarna så hamnar han och 96 män i slavarbetsläger. Direkt efter ankomst tatuerade siffrorna 174 517 in på hans arm. Eftersom bara människor är värda att ha namn. Nu hade han blivit reducerad till ett arbetsdjur- i väntan på att även han skulle skickas till slakt. Det fanns en Auschwitz-numrens makabra vetenskap lärde han sig. De mellan 30 000 eller 80 000- var överlevande från gettona i Polen- bara några hundra vid det laget. Man skulle akta sig för att ge sig in i affärer- med någon med nummer på 116 000 eller 117 000. Dessa hade reducerats till ett fyrtiotal. Men de var sluga greker från Saloniki. De med höga nummer däremot det var lättlurade noviser som man lätt kunde få att byta tre brödranssoner mot en sked. Efter fem månader räknades de som överlevt- i Le Leves nummerserie redan till veteranerna. Vissa som slutnummer 08 sen- 2018, –verkar ha glömt att han någon gång haft ett namn. När han ser på något ger en intryck av atominity– –likt kvarleverna av vissa insekter– –som man vid kanten av en damm hittar hängande i en tråd– –mellan ett stenar. Numret skulle visas upp för att bröd och soppa. Numret var också ett varsel om att tyskernas plan att döda dem. Allihopa. Härifrån får ingen slippa ut med beviset etsat i huden– som skulle kunna delge världen den onda nyheter- av vad människor vågat göra med människor i Auschwitz. Ja, hur var det möjligt? Han skrev i förordet att många enskilda- eller rent av hela folk- kan, mer eller mindre medvetet- komma att betrakta varje främling som en fiende. Ofta utgör dessa känslor- inte grunden för något tankesystem. Men när detta senare blir fallet- då finns koncentrationslägret- vid slutledningskedjans ände- monster de existerar men de verklig farliga är de vanliga människorna, funktionärerna som är beredda att lyda utan att ifrågasätta minnesfragment från Dantes den gudomliga komedin hjälpte Primo Levi att hålla fast vid sin mänsklighet som en trumpetstöt som Guds röst som för ett ögonblick gör att han glömde vad han var betänk ert ursprung ni blir inte födda att leva som de oskäliga djuren, men till att söka efter dygd och kunskap, skrev Dante. Levis författargärning blev en motståndshandling. Alla skrifter kom att kretsa kring förintelsen. Även periodiska systemet som Royal Institution of Great Britain utsett till den bästa boken om naturvetenskap någonsin. Primo Levi kräver att läsarna ska berätta om det som har hänt. Jag anbefaller er dessa ord. Upprepa dem för era barn eller ert hem må förstöras, Dikterar han. Idag, 76 år senare, är Levis budskap fortfarande allt för aktuellt. I Kina skickar kommunistpartiet missagliga befolkningsgrupper till läger för tvångsarbete och övergrepp. Och I Europa behöver väljarna komma fram till hur de ska kunna hantera gnisslande mångkulturella samhällen- –utan att falla ner i rasistiska tankesystem. Levi skrev är detta en människa för att nå citat, inre brefielse. Men depressionerna fortsatte att jaga honom. Han var tyngd av överlevarens skam– –och av insikten att fascismens krafter öppet eller under förklädnad– –överlevt sitt nederlag i världskriget. Det fanns till och med de som förnekade förintelsen– Primo Levi dog 1987 efter ett fall från tredje våningen. Dödsorsaken är angiven som självmord och på hans grav är ett vittnesmål inristat i sten. Siffrorna 174 517. Det här var en inläst text från Kvartal. Tre böcker att läsa om andra världskriget av Olav och inläsningen är gjord av Olav